0: Sandra, die ist jetzt wieder auf dem einlöchrigen Entzug.
1: Oh Gott, das klingt super schlimm.
0: Ich glaube, ich erkläre es besser schnell, weil so wie du mich Ja, ja anguckst. bitte, bitte
1: erklär es schnell, weil du glaubst nicht, was die Leute ah. gerade für Bilder haben. Du willst nicht, dass die Leute also, diese Bilder von dir im Kopf haben. Also löse es auf. 1 A, 1 A, 1 A. Top-Torten, top, liebe Zuckerwemser, herzlich willkommen zu Folge 84. 84 sind wir schon. Ja, krass. Herzlich willkommen bei der 1AB-Ware, liebe B-Vengers,
0: wie wir euch ja immer zärtlich nennen. Wir sind es wieder, um mal unseren Signature-Satz zu benutzen. Sandra Sprünken und...
1: Luisa Charlotte Schulz, um es mit Sprünkis Worten zu sagen, da sind wir wieder. Oh, das ist furchtbar, ich hasse mich selber, wenn ich das beim
0: Bühnenauftritt sage, wenn ich auf die Bühne komme, aber es rutscht mir immer wieder raus. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich finde, unser letzter Folgentitel, also von Folge 83, trifft's auch wieder exakt 1AB-Ware oder wie wir jetzt sagen würden, das beste Worst-Case-Szenario.
1: Ja, ich, also da sehe ich mich. Das beschreibt mein Leben. Ja, das, oder? das ist ein Lebensgefühl, Leute, das wollen wir euch hier ein bisschen mitgeben. Das beste Worst-Case-Szenario, dafür stehen wir mit unserem Namen. Absolut. Und ich finde aber heute steigen wir mal
0: nicht nur mit diesen passenden Worten ein, sondern auch mit ganz viel Liebe, mit eurer Hörerlove. Ja. Hast du auch was mitgebracht? Ich habe auch was mitgebracht. Weil Ich habe schöne Nachrichten bekommen. Ähm, hier eine gute Nachricht, schon mal für alle, die jetzt hören. Wenn ihr uns hört, ist garantiert, ihr kommt schneller zur Arbeit. Ich habe eine Nachricht bekommen von, äh, auf Insta, La Reinka. Die wurde schon wieder in den Spam verschoben, weil die endet mit Danke, ihr Backfotzen. Deswegen, äh, Vorsicht. das passiert immer, wenn ihr das da reinschreibt. Das fliegt dann in den Spam und da gucke ich dann immer nur alle paar Tage oder Wochen mal rein. Aber da ist es angekommen und zwar ähm, hat sie uns geschrieben, euer Podcast ist sehr lustig. Es passiert mir immer wieder, dass ich auf meinem Fahrrad dauergrinse oder auch mal laut lospruste, wenn ich euren Podcast höre. Männer beziehen das Lachen oder Dauergrinsen anscheinend auf sich. So wurde mir jetzt schon elfmal, also sie hat scheinbar mitgezählt, elfmal Vorfahrt gewährt, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war. Und ich komme so viel schneller auf der Arbeit an. Und das ist doch ja wohl mal ein richtiges Überzeugungsargument. Das sollte mal in den iTunes-Rezensionen stehen. Der ja. Podcast, um schnell da anzukommen, wo ihr nie hin wolltet. <lacht> so das geht's uns auch.
1: Auch da wieder bestes Worst-Case-Szenario, Leute. Ja. Das ist doch mal ein Lifehack, auf den wir alle gewartet haben. Vielen Dank dafür. Was hast du? Ich habe hier eine Nachricht von Jasmin via Instagram bekommen. Die schreibt uns, hallo ihr beiden Top-Torten. Da ihr euch ja immer über Hörerlove freut, kommt hier Richtig. eine. Ich habe euren Podcast gefunden, bei der ersten Folge angefangen und mir circa 20 Folgen runtergeladen, und da, damit ich die nun in meinem Ägypten-Urlaub hören kann. Was soll ich sagen? Die Hälfte habe ich schon und wir sind gestern erst angekommen. Wie auch immer sie das gemacht hat. Ähm, sehr entspannt, euch hier in der Hängematte am Meer zu hören. bei soliden oh. 25 Grad. Oh, schön. Oh, Macht fuck, weiter so. 6 Grad gerade. Liebe Jasmin, äh, vielen Dank an oh. dich, aber um aufs Thema Wetter ganz kurz das mal einzuschieben. Ich weiß, du hast noch einen Hörerlauf. Ich weiß, es ist ein Friseurthema, ja. aber ich muss es ansprechen. Wie kann es sein? Ich glaube, das habe ich in meinem Leben noch nicht mitbekommen, dass es drei Wochen komplett durchgeregnet hat. Ich meine, ich war konstant in Köln, du warst ja zwischendurch mal in London. Ich, ja. ich fasse es nicht. Also, es ist wirklich, es ist, das ist einfach das neue Lebensgefühl. Früher hatte ich so das Gefühl, es regnet mal, es regnet auch mal zwei Tage, aber es regnet ja seit drei Wochen. Ja,
0: ich äh, antworte, ich sage da jetzt nichts zu, ich lasse dich jetzt mit damit hängen mit deinem Wetter-Smalltalk. Ja, ich weiß nicht immer so.
1: nein, es ist wirklich, ich weiß, es ist ein Thema, da sitzt man beim Friseur, man ja. weiß nicht, worüber soll man reden und sagt, ach ja, ist auch wieder sonnig geworden, ja, nee, wirklich, finde ich auch. Aber in diesem Falle, ich, ja, was soll ich sagen, ich, ich finde es, also, ich wollte einfach nur mal, diese, diese Regenverwunderung, ich wollte sie zum Ausdruck bringen, habe ich hiermit gemacht, gut. Und ich, ich sehe schon, komm nicht so gut an, Sprünki, äh, mach weiter mit der Hörerlauf. Nee, ich
0: will damit dich im Grunde, das mache ich aber auch bei anderen Leuten, so ein bisschen erziehen, dass ich, um direkt irgendwie zu zeigen, dass ich direkt zeige, das ist kein Smalltalk-Thema, auf das ich Bock habe. Und deswegen nicke ich dann immer nur und guck die Leute so an, wenn so wirklich so ein Wetterthema kommt und sag sonst gar nichts dazu.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es auch ein bisschen eine Boomer-Attitude. Total. Nicht, wenn ihr Boomer so im Zug seht, ne, zum Beispiel, da kann man es immer schön beobachten. Da wird einfach beschrieben. Was gerade passiert, das ist die Konversation. Ja. Man guckt aus dem Fenster oder es kommt eine Ansage. Oh, die Ansage war aber laut. Mm, war laut. Ach, guck mal hier, kleines Dorf. Ja, wirklich, kleines Dorf. Ah, jetzt sind wir schon in Mühlheim. Ja, sind wir schon in Mühlheim. Das ist Boomer-Konversation. Einfach beschreiben, was passiert. Aber und so, so
0: war gerade auch der von dir initiierte Wettertalk. Du hast einfach gesagt, wie du das Wetter findest und ich habe immer nur gesagt, mm, ja. Ja, ja. Also man versucht, die Leute zu erziehen. Ich finde, man muss immer gute Smalltalk-Themen dabei haben, aber kennst du das auch? Ich habe auch einen Kumpel, liebe Grüße an Ben, ich weiß, der hört den Podcast auch. Der äh, hat so eine, das finde ich richtig geil, und wir sind ja jetzt auch befreundet, ich glaube nicht, dass es bei Fremden macht, der hat so eine Tendenz einfach, direkt mit so ganz krassen Fragen einzusteigen, also... Ich Was macht dein Scheidenherpes? Nein, nee, so ernsthaft diepe Fragen, weil das ist jemand, der hat ein wahnsinniges, bewundere ich auch total an ihm, ein wahnsinniges Interesse für die Menschen um sich herum. also auch ein ehrliches, nicht so ein wie geht's dir Interesse, sondern ja. so ein ganz ehrliches, aber das stelle mir auch so geil vor, wenn du dich dann zum Friseur setzt und nicht sagst, Mensch, jetzt regnet es drei Wochen durch, sondern einfach, wann hast du nur das letzte Mal so richtig geweint? Du hast so viel zu diepe Fragen oder so. Und wie ist es mit Kinderwunsch? Das äh, machen ja so einfach so richtig krasse Einstiegsthemen, wo, wo wahrscheinlich jeder so komplett aus dem Sessel gehauen ist. Aber macht
1: lieber zu deep als Wetter. Ja, wobei, mh, ich weiß nicht. Doch, einfach weil das Provokationslevel höher ist, das gefällt mir immer ich besser. Weiß, dass, ich weiß, dass das dein <lacht> Ding ist. Aber ich finde, das eigentlich ein grundsätzlich gutes Thema, sich mal darüber Gedanken zu machen, was sind eigentlich gute Smalltalk-Rubriken oder gute Smalltalk-Themen. Das Smalltalk ist ja... Ist ja so ein Ding in unserer Gesellschaft. Ich weiß zum Beispiel, mein Freund, der hasst das, der kann das auch nicht. Das ist, wenn ich den, keine Ahnung, es gibt mhm. doch diese Situation, man, man stellt irgendwie, man ist mit seinem Freund Freundin unterwegs, ja. man stellt irgendwie Leute vor und dann kommt, weiß ich nicht, dann muss man, oh, ich gehe mal eben bezahlen, ich muss mal eben pinkeln, keine Ahnung, mhm. und dann stehen die da, ne? Ja. Und das ist eine Situation, da ist mein Freund auf einmal wieder fünf Jahre alt, der kann das, der weiß dann nicht, was er sagen soll. Also, mir fällt das ja relativ leicht. Wie man sieht, ich texte die Leute einfach zwei Minuten über das Wetter einfach. voll, aber das, ich finde das, also mir fällt das überhaupt nicht leicht, dir ja auch nicht, weiß ich, habe ich ja schon öfters mitbekommen. Aber es gibt Leute, die können das nicht. Für die ist das ja. todesunangenehm, Smalltalk zu führen. Ja,
0: und verstehe ich auch ein bisschen. Also ich glaube, gerade wenn man so introvertiert ist oder wenn man jemand ist, da zähle ich ja nicht zu, der seine Worte sehr, sehr weise wählt, der nicht einfach nur reden will um des Redens willen, dann hast du natürlich ein Problem. Weil dann findet mal was Relevantes, was du zu jemand sagen kannst, den du kaum kennst und ich habe zum Beispiel auch ähm, einen Kumpel der der hasst es auch über alles der sagt ich es gibt wenig wobei ich mich so schlimm fühle wie bei diesem gezwungenen ich lerne neue Leute kennen WG Party na auch hier ja, auch die hier Schuhe auch vorne ausgezogen standen aber viele weiße Sneaker vor der Tür ne so diese äh, gar kein Bock irgendwie ähm, und der macht sich dann so eine richtige Roadmap im Kopf, was kann ich denn für Fragen stellen und wenn dann die Antwort kommt, dann gehe ich dahin, so wie bei so einem äh, Brigitte, welcher Stricktyp bist du, Test, <lacht> weißt du, so, dass er, macht er sich im Kopf, ist auch ein bisschen autistisches Anzeichen übrigens, aber dann hat er das so, weil er sagt, ey, sonst gehe ich schon mit einem Puls auf die Party oder ich gehe gar nicht, weil ich schon mir vorher diese ganzen Gespräche vorstelle und dann einfach nicht losgehe, so. Also da muss man sagen, das ist ein Punkt, da ist es echt geil, wenn man auch zu den extrovertierten Leuten gehört und wenn einem das leicht fällt, aber ich kann auch voll verstehen, wenn, wenn Leute sich damit einen abbrechen. Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt einfach sagen, boah, so Smalltalk-Situation auch mal unangenehm, ne? Sagen, und mal gucken, da, was
1: dann passiert. Da kommt unser comedian gehen durch, einfach Elephant in the room, einfach ja. ansprechen und einfach ja. sagen, was gerade los ist, das ist ja die Grundregel überhaupt bei Comedy. Ja. Bloß nichts überspielen, schön immer, äh, schön immer sich selbst das beste Worst-Case-Szenario preisgeben. Aber es ist wirklich bei Smalltalk-Themen auch, ich habe letztens einen Smalltalk mitbekommen, der, und da, das war auch sehr unangenehm, weil der eine meinte so, boah, diese Klimakleber, ne, die gehen einmal auf den Sack. ne Boah, letztens scheine ich da zwei Stunden und so. Und die andere, da wusste ich, die ist halt bei den Grünen, engagiert sich bei den Grünen und die waren natürlich so, nee, ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Nee, ich überhaupt nicht. Und dann kennst du dich nicht und steckst auf einmal in so einer mega politischen Diskussion auf so einer Cocktailparty. Das ist auch unangenehm. Also das ist wirklich ja, maler Grad. So. Ja, ist tricky. Ja. Also, ich habe ich hab letzte Mal... Ähm, Kleinen
0: Conversation Starter einfach mal ähm, als Appetizer so auf den Tisch gestellt. Und zwar im oh Nagelstudio. Gott. Oh Gott. <lacht> Wie man sich schon direkt Sorgen ja, macht. Ja, wirklich. Wenn ich man, das mag.
1: Man, man hat direkt die Fantasie, dass du da sitzt und sagst: Boah, was stinkt das denn hier so? Und dann kriegst du mit, so die andere hat so eine Wunde am Arm, die sie so abgeklebt hat. Nee. <lacht> also, ich war im Nagelstudio. Liebe Grüße an die Ladies. Und
0: waren drei Kundinnen da und drei, die dort arbeiten und ich weiß nicht, es ging auch irgendwie um Serien und genau, es ging um die Biografie von Harry. Haben wir uns dann alle unterhalten und dann ging es um gute Serien und die haben dann so Sachen empfohlen wie ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr ähm, Wednesday, The Crown, die eben die Harry und Meghan Doku auf Netflix und so und ich habe dann einfach gesagt nee, also ich glaube, das ist nichts für mich. Wer hat denn hier The Boys gesehen? Und dann, oder? alle anderen, also vier andere waren so, nee, was, was ist das? Und eine, praktischerweise genau am anderen Ende, sagte dann, ja, mega, wie dem die Haarenröhre explodiert und die Blicke von den anderen, ey. Und die Hero-Gasm-Sex-Party, war das nicht genial, wie der Penis die Tür aufmacht und wirklich, das waren sind so Sätze, die verstehst du ja nur, wenn du die Serie gesehen hast und die, die da saßen, die haben die haben mich alle angeguckt und sie auch und ich so, okay, das ist so unangenehm, lass uns was anderes bereden. Und sie auch nur so, jo. <lacht> das war wieder Stille. Das empfehle ich auch als Conversation-Starter. Einfach so richtig, oder mal mit einem Filmspoiler reinkommen. Einfach mal sagen, ich habe die und die Serie gesehen, am Ende stirbt der und der. Einfach mal machen. Oh, oh, oh. Das ist gut. Das ist ein gutes <lacht> Thema. Aber das ist eigentlich ein Smalltalk-Thema, was auch oft kommt, so Serien und so. Das passiert auch oft.
1: Ja, ja. Also, ich, wie gesagt, das ist zum Glück kein Problem in meinem Leben, aber ich weiß, dass es für viele super unangenehm ist. Mhm. Und ähm, leider muss man ja auch sagen, gerade bei uns in dieser Medienbranche, für Menschen, die das nicht können, auch echt ein Nachteil. Weil da entstehen ganz viele Deals oder wenigstens so Kontakte natürlich einfach auf irgendwelchen Partys, wo du kurz mal ins Gespräch gekommen bist. Und so, ach ja, es war ja interessant. wenn du das nicht so gut kannst, aber da kannst du ja Talent haben, wie du willst. Da musst du dann schon sehr viel Glück haben oder, weiß ich nicht, auf dem anderen Weg. Aber das kenne ich auch. Also ich weiß nicht, bei Comedy vielleicht nochmal anders, aber ich kenne das auf jeden Fall von der Schauspielerei. Mhm, es okay. gibt super viel bekannt, äh, bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen ähm, oder auch Leute, die irgendwie groß am Theater spielen, die sich da richtig reingelabert haben. Ich sage jetzt keine Namen, <lacht> aber die Bitte. Leute, die mit mir auf der Schauspielschule waren und das jetzt hören, die wissen genau, wen ich
0: meine. Aber ich muss sagen, ich finde ehrlich, also das ist so eine das ist auch vielleicht eine komische Eigenart von mir, aber ich bin ja selber auch irgendwie ein Nerd, ich bin ja komisch, ich bin ja ein Weirdo und ich habe das eher, wenn ich auch, also wenn zum Beispiel jetzt auf so Partys Leute sind, die eher ruhig sind oder die vielleicht wirklich nicht so gut smalltalken können, das ist für mich immer die most interesting person in the room. Also mit der Person will ich eigentlich den ganzen Abend quatschen, weil ich eben rausfinden will... Also ich teaser das an, ja, ich will dann über die, weil ich das spannend, ich, ich kann dir gar nicht mal sagen, warum, ich finde das dann einfach spannend und ich will dann mit der Person reden und ich will dann, dann will ich auch ernsthafte Sachen rausfinden, nicht wie sie so den Regen die letzten drei Wochen einschätzt, also von daher kann ich euch nur ermutigen, wenn ihr jetzt sagt so, boah, Smalltalk, das ist echt nicht so mein Ding wisst wenigstens, dass es bestimmt auch Leute gibt, die genau das cool finden an euch. So, das ist ja vielleicht auch mal ganz wichtig.
1: Ja, es gibt auch Leute, die sind dann eigentlich oft angenehmer in der Langzeit, in, in den Langzeitgesprächen, weil sie irgendwie ein bisschen mehr Ruhe haben und äh, nicht den Impuls haben sozusagen, weil das, das ist ja auch etwas, da sind wir uns glaube ich relativ ähnlich. Wir haben ja dann beide auch schnell das Gefühl, dass wir der Mensch in der Gruppe oder auf der Party sind, der irgendwie denkt, oh, ich muss jetzt hier, ich bin verantwortlich für irgendwie Stimmung oder dass das hier läuft, humormäßig, dass wir können ja schwer so Stille aushalten und mhm. fühlen uns dann ja verantwortlich, was zu sagen. Und die Leute, die zum Beispiel nicht gut Smalltalk können, ist jetzt eine kleine eigene, erfundene Statistik, ist jetzt einfach eine Beobachtung <lacht> aus meinem Leben, die Leute, die nicht gut Smalltalk führen können, sind auch die, die sich nicht verantwortlich fühlen, wenn auf, wenn so in einer größeren Runde irgendwie die Stimmung nicht so gut ist oder ja, es ist Ruhe gut. gibt. Die denken dann nicht, oh, jetzt muss ich aber hier was machen. Und das ist ja unser Gehen. Das weiß ich, dass wir das beide sehr haben. Ja zum ja. Beispiel. Deswegen ist
0: es auch manchmal anstrengend mit uns, mit den anderen. Mit ist uns ist es sehr, sehr anstrengend. innerlich anstrengend. Glaub, ja. Es ist schade wir sind halt für alle anderen anstrengend und wenn man halt nicht so gut Smalltalk kann, ist es für einen selber anstrengend. Das ist irgendwie ähm, ein Fazit, tragisches Fazit. Ja, Fazit
1: als Mensch ist es einfach anstrengend. Man ist ja, als Mensch, Mensch sein, anstrengend. So. Das ist äh, das beste Worst-Case-Szenario ist einfach am Schön. Leben sein. Mit, diese, mit dieser Downer-Erkenntnis
0: <lacht> haben wir euch jetzt schon im Montag empfangen. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen wieder mit love versuchen.
1: Ja, du hast ja, stimmt, da ist ja noch eine hörer so. und dann muss ich auf das Thema Serien nochmal zurückkommen. Ich Aber jetzt äh, hause erstmal die Love raus. Ja, ich finde auch, nur noch mal kurz, als letzten Conversation-Starter einfach
0: immer sagen, ihr hört unseren Podcast und das wäre mega und wir hätten gesagt und dann zitiert ihr einfach alles, was ihr jetzt gerade gehört habt, wie unangenehm Smalltalk sein kann, weil dann habt ihr das schon mal auf dem Tisch, weißt du, dann ist das da. Ja. Und dann kann man nämlich sagen, ich habe neulich in meinem Lieblingspodcast dann immer direkt zweimal sagen 1AB war geschrieben die Zahl 1A, wie wir das über buchstabieren bei der Werbung, die Domain so <lacht> deutlich sagt ihr das dann und dann sagt ihr, habe ich das gehört, die haben nämlich über Smalltalk und genau in so einer Situation finde ich mich jetzt hier gerade. Ich kann das nämlich gar nicht so gut. Mir wurde gesagt, ich soll dann darüber erzählen, wie einem die Hahnröhre geplatzt ist. Also, und dann, dann erzählt ihr von eurer Lieblingsserie oder whatever. Macht versucht das doch mal so. Und jetzt kommt Hörerlauf von Alexa. Hey, ihr Top Torten, erstmal riesen Kompliment an euren tollen Podcast, ihr seid großartig. Normalerweise schreibe ich ja nicht an Podcasterinnen. Das ist auch so ein guter Satz. Also normalerweise bin ich so eine
1: Normalerweise nicht. rede ich ja auch nicht über das Wetter, aber let's go. Genau. Ha.
0: Normalerweise gehe ich nicht einfach direkt mit so einem Mann mit. Du bist ja wirklich was ganz Besonderes. So, Aber gestern ist mir was passiert, was ich euch einfach nicht vorenthalten kann. Ähm, jetzt, das fasse ich jetzt mal kurz so zusammen. Also sie war mit ihrem Hund unterwegs und hat den laufen lassen und hat gleichzeitig unsere ähm, erste Folge aus dem neuen Jahr gehört, die Live-Folge aus Gelsenkirchen. Und da spielen wir ja das Nasenflöten-Quiz. Natürlich. Genau, und äh, sie wollte eigentlich dann ihren Hund irgendwie zurückrufen, aber in dem Moment, als das passierte, hat sie beim Nasenflöten-Quiz erkannt, welcher Song es ist und, wer noch nicht bei der Live-Show war oder eine Live-Folge gehört hat, wenn man das erkennt, im Grunde so unter im Grunze. Mhm. Im Grunde, unser Buzzer-Sound ist kein Grunzen, sondern der Ausruf Aber Henning! Aus einer unserer vorherigen Folgen. Und dann hat sie einfach durch den Wald, anstatt den Namen des Hundes, weil sie ja gerade den Song erkannt hat, Aber Henning! Gebrüllt einfach in die Totenstille in den Wald. Das gefällt mir auch sehr gut. Brainfart Deluxe.
1: Brainfahrt. Oh mein Gott, wie schön. Das kannte ich noch gar nicht. Ja.
0: Brain Macht fart weiter so ganz viel Liebe für euch, Alexa.
1: Finde ich auch einen schönen Folgentitel. Brain Fart Deluxe. Das fällt mir auch. Finde ich. Wunderbar. Ich wollte ja noch mal auf das Thema Serien zurückkommen, denn ich habe gerade eine Serie, die mich extrem begeistert. Okay. Ich weiß, es ist immer so eine Sache, Serien zu empfehlen, weil ein paar von euch fangen das dann an zu gucken. Und die meisten werden es wahrscheinlich auch richtig geil finden, aber ein paar werden mhm. sagen: Ey, jetzt habe ich hier drei Stunden meines Lebens investiert. Danke, mhm. Schulz, für nix. Danke für nix. <lacht> Ne, so ist das nun mal, der künstlerische Geschmack ist, äh, ist nun mal verschieden. Ich habe das auch oft, dass mir Leute begeistert was empfehlen. Und ich warte dann beim Gucken immer auf den Moment, wo es dann Klick macht, wo ich dann doch noch denke, ah ja, jetzt wird's geil. Mhm. Aber ich habe mir die Regel gesetzt, ich gucke drei Folgen und wenn ich nach der dritten Folge, wenn sich da dieser Moment nicht äh, einlöst, dann lasse ich Und zwar, die Serie heißt White Lotus. Gibt es bei WOW TV.
0: White Lotus.
1: Gibt es jetzt schon zwei Staffeln, die dritte wird jetzt gerade gedreht, spielt äh, in so einem Luxus-Resort ähm, auf Hawaii mhm. und es ist wirklich einfach, was daran so geil ist, es ist so, es ist so gut geschrieben, es ist so krass gut gespielt. Wer spielt mit, was für ein Genre? Ich, du kannst, du weißt natürlich, dass ich jetzt nicht die SchauspielerInnen-Namen so gut kenne, aber wer mitspielt und sie hat dafür ähm, einen Golden Globe bekommen, ist Stiflas Mom. Die Schauspielerin, die Stiflas ah, Mom spielt. Die, die
0: weiß ich auch nur, weil die bei Two Rock Girls Sophia Kuczynski, Kuschinski spielt oder wie die heißt. Genau, und die hat einen Golden Hello Globe. Hello
1: everybody. ist, Jennifer Coolidge Jennifer Coolidge. Ey, was die sich da zusammenspielt. Geil. Die mag ich ja. Sensational, kann ich nur that sagen.
0: Das is, ist mein Ideol. Ja,
1: so will du, ich Und Ganz ehrlich, wärst du ein bisschen mehr Hättest du schlechtere Eltern gehabt und andere Gene und ein bisschen mehr Botox. Nein, ich rede das von der von der Figur, die sie spielt in White Lotus. Achso, da ja, muss ich mal gucken, ja. Und dann noch mal so als 60-Jährige. Ich komme da noch hin. Wahnsinn. Da komme ich wirklich noch hin. Es ist unglaublich, müsst bisschen gucken. Hast du, ich, aber ist es Comedy? Nein. Nee, es ist nicht Comedy. Es, ähm, okay. Aber es ist zwischendurch auch wahnsinnig lustig. Es ist. Du beobachtest am Ende einfach verschiedene Geschichten von Leuten, die gleichzeitig in diesem Resort sind. Aha. So, und es ist auch sehr, sehr spannend tatsächlich. Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen ein Krimi, aber... So, boah, jetzt mache ich den Fehler. Jetzt kommt hier mein Smalltalk-Fehler. Jetzt habe ich Angst, mm -hmm. dass ich hier irgendwas sage, wo nachher alle sagen: Sag hast du sie nicht mehr alle? Ich höre jetzt auf mit dem Gespoiler. Ich sage einfach Also, nur, wir so schreiben verbind. es auch nochmal
0: in die Shownotes. White Lotus empfiehlt Luisa.
1: So, und ich habe natürlich wie alle auch Wednesday geguckt. Hast du auch Wednesday geguckt? Nein. Ist ja gerade, ey, das möchte ich auch empfehlen. Ganz anderes Genre, aber fand ich auch megamäßig. Was schreiben guckst du gerade? Äh, ich habe gestern, weil ich dachte, komm, ich.
0: Versucht das mal. Ich war kein Fan von The Witcher. Habe ich auch nicht geguckt. Nee, das ist auch nichts für dich, glaube glaub ich. Wieso ist das so Horror? Fürs Fantasy, ja, so, Fan? düstere Fantasy. Ähm, und ja, das, ich, bevor ich das jetzt anfange dir zu erklären, die Zeit haben wir nicht. Wir haben ja nur eine Stunde, Luisa. Ähm, und da gibt's aber einen, so einen Spin-Off von, beziehungsweise die Vorgeschichte. Und die heißt ähm, Blood Origin. Und die habe ich angefangen, aber nur 30 Minuten und war noch nicht so... Ich sag mal so visuell sind einige Charaktere ansprechend. Das klingt, das klingt so, so richtig schlimm, ey.
1: Ähm, aber die Serie hat mich noch nicht so gecatcht. <lacht> Keine Ahnung. Die Sonne die macht demnächst jetzt einfach den Ton aus und dann wird die Serie anders verwendet. Da, so und wie ich auch geil, wenn ich versuche, so <lacht> die auch direkt, wie man direkt in so ein Sprech kommt. zum ja, so einem alten Mann. Das mache ich aber ja auch. Und zwar ich weiß,
0: ich glaube, ich habe das mal mir überlegt, warum ich immer, wenn ich dann so versaute Sachen sage, das mit so, in so das, die Luisa, die kleine Maus, die kleine das mache ich, ich glaube wirklich, damit es so wirkt, als wäre das nicht original nur von mir. Sondern als wäre das quasi, als würde ich eine Person imitieren, die das macht. Dann genau. ist das aber keine Aussage von mir, sondern geht über so eine Ecke. Und dann kann ich immer noch sagen, es war Show wie Kelly. Ihr wisst ja, in meinem Kopf ist ja die Kelly-Family täglich unterwegs und spielt da ihre Lieder, um meine ADHS-Tendenzen zu beschreiben. Und Show wie Kelly ist ja der, der immer diese ganz schlimmen Sachen sagt. Und dann irgendwie habe ich dann das Gefühl... Es kommt dann nicht so richtig von mir. Ich versuche mich dadurch eigentlich dann zu distanzieren.
1: Nee, 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 nee. das ist auch, also...
0: Aber da habe ich schon wieder was, wo ich auch noch drüber sprechen wollte. Ja, bitte. Was ich nochmal mit euch teilen wollte. Und da muss ich die Stimme eigentlich auch schon wieder machen. Nämlich, oh äh, die Sandra, äh? die ist äh, jetzt aufm, wieder auf dem einlöchrigen Entzug.
1: Äh? Oh Gott, das klingt super schlimm.
0: Ich habe das, glaube ich, schon mal. Ich war nämlich schon mal in der Podcast-Zeit auf einem einlöchrigen Entzug. Ich glaube, ich erkläre es besser schnell, weil so wie du mir ja. Ja, bitte, bitte,
1: erklär es schnell, weil du glaubst nicht, was die Leute ah. gerade für Bilder haben. Du willst nicht, dass die Leute also. diese Bilder von dir im Kopf haben. Also löse es auf. War
0: ja schon mehrmals in meinem Leben Nasenspray-abhängig.
1: So. das ist eine
0: ernste Sache. Und ich wette, schreibt mir mal bitte. Ich bin sicher, enorm viele Menschen sind Nasenspray-abhängig. Mhm. Deswegen sagen die Apothekerinnen ja auch immer so völlig panisch, wenn du Nasenspray kaufst. Oh, bitte nur sieben Tage verwenden, ja? Mhm. So, wo ich bin, da ne, hatte ich auch, war ich in der TV-Show. Teilweise sagen die einem, vergessen die einem zu sagen, wenn du Antidepressiva verschrieben bekommst, dass du damit aber jetzt kein Auto mehr fahren sollst. Das vergessen sie. Aber zu sagen, dass man Nasenspray nur sieben Tage nehmen darf, das vergessen die nicht. Und das ist, weil so viele Leute von diesen scheiß Nasensprays
1: abhängig sind. Kannst du mal kurz erklären, welches Nasenspray genau? Weil es gibt ja dieses ganz einfach Meerwasser-Nasenspray bei dm. Das, davon reden wir ja jetzt nicht. Nein. Das ist ein normales Nasenspray, was du auch nicht, also es ist nicht verschreibungspflichtig.
0: Nee, also das mit Meerwasser ist ja nur zum Befeuchten der Nasenschleim heute. Das hat ja
1: keinerlei Wirkung. Aber du, ich bin Nasenspray-Anfängerin und vielleicht so. sind ja auch ein paar andere noch nicht so ah. im Thema. Vielleicht erklären wir das kurz, wenn wir hier schon von der Abhängigkeit sprechen. Deswegen will ich es nur verstehen. Ja. Also was ist es, wovon man abhängig wird? Und du hast schon so viel über deine Süchte und deine Drogenproblematik in diesem
0: Podcast gesprochen. Hört nochmal die Folge mit Ina Müller an. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch ein Stück öffnen. Also, ähm, es gibt das normale Nasenspray, was ja einen Wirkstoff hat. Mhm. Und der Wirkstoff sorgt dafür, dass sich dann eben zum Beispiel die ähm, Schwellkörper, heißen die nicht in der Nase, ähm, Warte, das google ich lieber mal, bevor ich das hier als Schwellkörper stehen lasse.
1: Ich kann mich, irgendwas klingelt bei mir. Ja, ich habe das schon mal erzählt. Da, nee, du, ja, ganz kurz angerissen. Wir haben da nicht ausführlich drüber gesprochen. Aber ich erinnere mich, dass mir tatsächlich mal jemand gesagt hat, ähm, da ist irgendwie in dem Nasenspray ist was drin, was das Glückshormon Oxytocin auswirkt löst? Nee, okay, du guckst, du guckst das irritiert. Das ist dann mir
0: neu, also das kann vielleicht ich dachte, sein. Ich dachte, ich hätte
1: jetzt irgendwie in meiner, in meiner Hirnerinnerung was Sinnvolles wiedergefunden, aber dem scheint nicht so. So,
0: mit 50 Millionen Packungen, 50 Millionen Packungen ist Nasenspray das meistverkaufte Medikament, um eine laufende Nase loszuwerden. Diese abschwellenden Nasensprays, ne, die eben dafür sorgen, dass, sie, dass das abschwillt und dann natürlich der Schleim auch besser abfließen kann, ähm, enthalten den Wirkstoff Xylometazolin und Oxymethazolin. Ja? Das heißt, ne, das wird dann frei, dann kann das ablaufen. Aber dann wird es wieder, schwillt es irgendwann wieder zu. Und desto häufiger du diesen, dieses Nasenspray benutzt, dann kriegst du den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, es wird dann immer, es schwillt ab, wenn du das Spray benutzt. Und dann wird es aber immer wieder, schwillt es immer noch ein Stückchen weiter an als beim Mal davor.
1: Und irgendwann hast du dann einfach komplett
0: alles... Alles zu. So.
1: Ah okay, das heißt man wird nicht abhängig, weil es einem irgendwie irgendwelche <kühne> neurobiologischen Sachen so ein bisschen anfeuert. sondern. Ja, weil die einfach Nase einfach immer krasser
0: zu ist und es wirkt gefühlt immer weniger. Also du hast irgendwann immer kürzere Zeit, wo die Nase frei ist ja. und danach ist sie immer noch mehr gefüllt. Also du musst dann halt im Grunde mhm. stetig aufstocken und da ist das Problem, das ist auch bei mir das Problem, wie so ein Dauerkokser. Habe ich dann manchmal schon, weil das trocknet ja auch die Nasenschleim heute aus, habe ich dann, wenn ich mir die Nase putze, voll auf Nasenbluten. Also richtig gruselig. Ja. Okay, und wenn du Nasenspray bist, also ich brauche es zumindest immer zum Schlafen und da rutscht man halt dann so rein. Bei mir ist auch so, dass ich denke, ich kann jetzt nicht mit zuer Nase auf die Bühne dann äh, röchel ich und so. Also Naja, ja, das macht ja schon was auch mit, der, mit dem Stimmklang und so. Und deswegen Für war ich Fall. halt schon oft in dieser Nasenspraysucht. Und da gibt es halt, das steht auch, wenn du das googelst in ganz vielen Artikeln, gibt es halt sehr viele Tricks sozusagen dafür. Und ähm, es gibt sowas wie langsam ausschleichen. Also du machst dann immer weniger und guckst. Dann gibt es die Häufigkeit der Sprühstöße reduzieren. Das ist ja auch eine Form von Ausschleichen, also nicht mehr dreimal täglich, sondern nur noch zweimal oder nur noch zum Schlafen oder du gehst dann runter auf das Kindernasenspray zum Beispiel, weil das hat eine geringere Dosierung und so. Dann gibt es natürlich kalter Entzug, genau wie bei anderen Abhängigkeiten auch. Also ich sehe schon, es ist ein richtiges Thema gesellschaftlich. So, und pass auf und ich habe aber und das habe ich beim letzten Mal auch und zwar mit meinem Arzt zusammen mich
1: für die Einlochtherapie. Die Einlochtherapie, also nur noch ein Loch, nur noch ins eine Loch. Das Spray. Ja. ja. Ich sehe auch übrigens manche. Für manche, schon für manche
0: Leute wäre ja auch schon zwei Lochen der Entzugstherapie, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Oh, ich sehe auch schon übrigens schon den Spiegel-Bestseller, Sandra Sprünken. Mein Weg raus aus der Sucht. Der einlöchrige Entzug. Der einlöchrige Entzug.
0: Naja, und da machst du halt dann auch wirklich große Lesetour mit. zwei Wochen, nur sprühst du immer nur in ein Loch. Oh, das wird nicht besser. Du was ist dann? Und so das andere lässt du so, beziehungsweise bei mir war, ich habe dann auf dem anderen Loch auf Kortisonspray umgestellt. Und jetzt habe ich schon, das Rechte ist entwöhnt. Ihr hört es am Atemgeräusch, Leute. Warte, hier geht's schon. Und jetzt kommt noch das Zue. Boah, krass. Ist vielleicht auch für diese ASMR-Junkies schön, dass ich Wir koksen hier nicht, nur falls das Nein. irgendjemand denkt. Das eine ist das, ist das Entzugsloch. Da ist jetzt Cortisone. So. Und da stecke ich jetzt gerade wieder mittendrin. Und da möchte ich einfach sagen: Amen an alle meine Brüder und Schwestern, die das Gleiche durchmachen müssen wie ich und die jetzt einfach gerade abhängig sind.
1: Ihr seid nicht allein. Nein. Sandra ist an eurer Seite. Wir sind hier alle gemeinsam scheiße. Das ist ja unser Konzept in der 1 ja, Wenn dann alle. Wenn dann alle. <lacht> unser Zirkel der Scheißigkeit. Oder? Ja. Der positiven Scheißigkeit. Apropos. Positive Scheißigkeit. Was kommt jetzt? Nee, Eigentlich, der Übergang ist überhaupt kein Übergang. Ich wollte einfach nur im Anbetracht der Tatsache, ich gucke gerade auf die Zeit, dass wir irgendwann mal auf die Wochenaufgabe zu sprechen kommen. Oh, ja klar. Die haben wir auch noch vor der Brust. Denn äh, wir haben jetzt ja lange keine Wochenaufgabe gemacht. Wir hatten ja Ferien. Ne? Mhm. Wir hatten ja alle gemeinsam Ferien. Und dann gab es ja erstmal die Live-Folge und wir sind ja erstmal wieder reingekommen. Aber jetzt gab es wieder eine Wochenaufgabe. Äh, und zwar hat Sprünki die gemacht. Mhm. Willst du mal einmal kurz noch mal erzählen, weil ich glaube, du kannst diesen Test, weil du dich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hast, ein bisschen besser erklären als ich. Ja, ich habe äh, einen
0: sogenannten Herkunftstest gemacht. Das sind äh, DNA-Tests, Sie gibt es in Deutschland von zwei Anbietern auch nur, äh, woanders, in anderen Ländern, weil da die äh, Datenschutzrichtlinien und so ganz andere sind, gibt es das von bis zu 300 400 Anbietern. Aber in Deutschland gibt es das von MyHeritage und Ancestry. Ich habe eins von den beiden gemacht. Kostet zwischen 60 und 90 Euro, wenn man da gerade einen guten Rabatt irgendwie bekommt. Und das ist ein DNA-Test. Also den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe die einfachste Variante einfach nur genommen. Und äh, die sagt dir nur, was heißt nur, die sagt dir im Grunde, wo deine Herkunft liegt. Also du schickst Eierrotze ein, also du spuckst in ein Rohr, <lacht> Und dann schickst du das los. In dem Fall, glaube ich, ging das ähm, über Irland dann. Ich tippe mal nach Amerika. Dann bekommst du, ich glaube, es hat bei mir so sechs Wochen gedauert, bekommst du halt diese Analyse zum Thema, äh, wie ist dein, so wie es in der App dann genannt wird, Abstammungsmix. Und dann erfährst du halt, theoretisch zumindest, der Test sagt das, wo du herkommst und wo deine Ursprünge liegen, wo deine Vorfahren sozusagen gelebt haben.
1: Ich möchte raten. Ich kenne ja, das Ergebnis ja noch nicht, deswegen nee, ich ja. möchte raten. Vielleicht, also rein optisch würde ich auf jeden Fall auf was Skandinavisches tippen. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus Dänemark sagen, Dänisch. Gut, also Dänisch,
0: Schweden und Dänemark ist bei mir 22 Prozent. Oh, das ist, ja, das ist ja gar nicht wenig. ja. Nö, das ist nicht so wenig, nee. Aber Schweden und Dänemark 22 Prozent. 55% Prozent ist äh, deutschsprachige Regionen Europas, wobei dazu zählen bei denen dann zum Beispiel auch Schweiz, Österreich, äh, Niederlande, Belgien, Deutschland. Ja. So, das äh, ist auch viel. Und dann ist noch äh, Osteuropa und Russland 15%. Prozent. Und ich muss halt sagen, ich wusste das so in Teilen, außer das Schweden und Dänemark, äh, so auch schon vorher, und ich, ich finde das aber trotzdem spannend. Ich weiß zum Beispiel, hier war ja auch schon mal Gast bei uns, Özcan Kosa, der hat das ja auch gemacht. Und ich habe das, und das muss jeder selber wissen, gemacht, weil ich das einfach mal so wissen wollte, weil ich mal gucken wollte, weil ich das irgendwie, das klingt jetzt blöd spannend und lustig finde. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt zum Beispiel in puncto Datenschutz oder so, ähm, dass ich da nicht sehr sensibel bin. Kann mhm. ja jeder halten, wie er will. Und ich zum Beispiel bin dann so, dass ich sage, ja, ich gebe den jetzt... Meine DNA und meine Daten. Das sollte man aber dazu sagen und auch wissen. Also wenn ihr das machen wollt, lest euch das bitte gut durch, wofür ihr das da abgebt. Weil das steht natürlich schon auch in Teilen in der Kritik sowas. Ne, Kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen, weil du gibst denen deine DNA. Die sequenzieren dann natürlich nur Teile, aber theoretisch haben die die komplett. Und das ist auch rechtlich so eine Grauzone und das ist auch wirklich, äh, ja, es gab auch schon mal in so einer Datenbank einen Hackerangriff, dann haben die im ja. Grunde deine biologischen Daten. Die äh, Datenschutzexperten, ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen, auch von Datenschutzexperten in Deutschland, die sagen natürlich auch Katastrophe, weil du gibst denen wirklich die Rechte, theoretisch komplett auch deine Daten und deine Informationen weiterzugeben.
1: Mhm.
0: Also deswegen ähm, würde ich jetzt auch, bei wem kannst du das empfehlen, sagen, informiert euch da nochmal selber, sehr gesondert, ob ihr bereit seid, dieses Invest sozusagen zu gehen oder ob ihr euch da irgendwie nicht so wohl mitfühlt. Ich habe für mich entschieden, yo, alles easy, dieses Herkunftsding mache ich. Und wo ich auch direkt von abraten will, die Mutti hat Tipps dabei, weißt du? Es gibt das wohl auch so für Krankheiten und genetische Vorbelastungen und so. Mhm. Und da will ich direkt sagen, ey, lasst das. Weil du kriegst dann irgendwas zugeschickt, was, also wo du überhaupt keinen Bezug zu hast, und normalerweise, wenn man sowas macht, und dann kriegst du eine Einordnung von einem Arzt, der darüber mit dir spricht. Und hier kriegst du einfach einen Schrieb und wirst dann damit allein gelassen, dass du ein höheres Herzinfarktrisiko hast. Was für ein Leben lebst du da danach, wenn du. Also das bitte, das macht ihr bitte
1: nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, also ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt Klar, bei so manchen Sachen bisher ganz froh, wenn du weißt, ah ja, das liegt irgendwie erblich in der Familie, da sollte man ein bisschen fokussiert drauf achten im Laufe seines Lebens, mhm. dass man es eventuell früher erkennen kann, aber dann sollte, also ja, aber so kommt mir auch vor allem ein bisschen Speichel im Röhrchen, ich meine gut, ich bin jetzt wirklich weit davon entfernt, eine Medizinerin zu sein, aber ich sag mal, von meinem Bauchgefühl und gesunden Menschenverstand klingt das jetzt nicht so unfassbar vertrauenswürdig, mhm. was so Krankheiten, chronische Sachen angeht, ne, also...
0: Nee, deswegen. Also da kann ich definitiv abraten. Bei dem anderen finde ich, muss man wissen, würdest du das machen oder hättest du das
1: gemacht oder bist du so, dass du sagst? Ja, auf jeden Fall. Also wäre das für Ume gewesen, hätte ich das gemacht. Mhm. Aber es ist ja schon jetzt auch ein Invest, muss man sagen. Und das jetzt rein kostenmäßig, habe ich gedacht, das ist Blödsinn, wenn wir das beide machen. Das reicht ja vollkommen, wenn es eine macht. Ja, voll. Cool, ähm, cool. Genau. Also ich glaube, ich würde dafür kein Geld ausgeben, wenn ich das jetzt, wie gesagt, so, wenn es für Ume machen würde, würde ich es machen. Aber... Mhm. So brennt mir jetzt nicht so unter den Nägeln,
0: würde ich mal sagen. Kennst du denn oder weißt du denn so, ich sag mal grob, deine Vorfahren? Weil bei mir ist das zum Beispiel so, und das ist wirklich was, das kann ich jedem empfehlen, weil machst du das weiter? Nein, der Test ist ja abgeschlossen. Aber was ich gerne weitermachen würde, ist einfach mit Leuten, die noch leben, sprechen. Weil das fand ich geil. Also zum Beispiel, ähm, ich habe dann noch mal ganz lang mit meiner Oma gesprochen, ähm, weil ich weiß, dass mein Opa in Rumänien geboren wurde, in Gaineschi zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ich weiß, dass seine Eltern aber wiederum aus, aus Österreich kamen und sowas. Also verschiedenste Dinge einfach irgendwie. Mhm. Und die Urgroßeltern, da kam aber auch wieder jemand aus, aus der Volga-Region zum Beispiel und sowas. Und das weiß meine Oma alles zum Beispiel noch. Und mit der darüber sprechen, das finde ich natürlich total spannend. Die hat mir dann auch so erzählt, äh, hat mir auch so ein paar Wörter beigebracht, dass mein Opa, wenn der geflucht hat, immer auf Rumänisch geflucht hat. Das, daran kann ich mich auch noch so ganz leicht erinnern, der ist leider relativ früh gestorben, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass der, äh, einmal ist der irgendwie gegen so einen Stein getreten, boah, da hat der eine Fluchtirade auf, auf Rumänisch abgelassen und Rumänen fluchen richtig hart. Also das kann, da, da würde ich schon sagen, das kann ich jetzt nicht mal hier im Podcast sagen, was die für krasse Sachen sagen teilweise, als normalen Everyday-Schimpf. Äh. Bereich so. Und äh, das weiß ich zum Beispiel. Und sowas finde ich dann spannend. Weißt du da irgendwas? Hast du da schon mit jemandem drüber gesprochen irgendwie, wo deine Großeltern oder vielleicht Urgroßeltern oder so herkommen oder wo die gelebt haben?
1: Alle alten essen. <lacht> ja,
0: bei meiner Oma ist alles alten essen. Also zwei Generationen, ihre Mutter, die Mutter davor,
1: ist alles essen, ja. Ich müsste das mal tatsächlich... Ne, das müsste ich mal nachfragen. Da, also meine Großeltern leben, äh, keiner, keiner meiner Großeltern lebt noch, sind alle schon seit vielen Jahren tot. Meinen einen Opa habe ich auch gar nicht kennengelernt. Ähm, und das, nee. Aber irgendwann, ich meine, das ist ja auch so, eine. wir haben ja so ein paar Wunschwochenaufgaben, die wir immer mal machen wollen, wo wir aber einfach wissen, das ist mit wirklich einem größeren Aufwand mhm. verbunden. Und nochmal dazu gesagt, wir haben ja beide noch viele andere Sachen, die wir neben dem Podcast machen ich fände das ja total spannend, mal so ganz akribisch eine Woche lang Ahnenforschung zu machen. Ja. Nur, und da kannst du ja richtig in so Archive gehen und so weiter, ne? Mhm. Aber das ist schon was, das da braucht man dann richtig Zeit für und das kostet ja auch ein bisschen was. Ja. Leider irgendwie durch die Gegend fährst, so musst ja da glaube ich auch Eintritt bezahlen und so. Und ja, ja. Aber das ist schon was, was ich, was noch so auf meiner äh, Wunschliste für Wochenaufgaben steht, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde das nämlich auch geil, also so zu wissen, so, ne, wo wo vielleicht
0: Teile der Wurzeln oder zumindest der Vorfahren gelebt haben und so, finde ich schon spannend, also ich fand das auch cool, das dann, ne, dann nochmal so zu sehen aber am besten fand ich wirklich drüber zu reden und ich weiß natürlich, dass nicht alle die Möglichkeit haben, dass sie noch Großeltern haben oder Eltern die das alles noch wissen, die sich erinnern aber ich finde, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen das einfach mal versuchen, weil das war auch so die wichtigste Erkenntnis, nur jetzt zu wissen, irgendwelche Vorfahren kamen aus Dänemark finde ich nicht so spannend, wie zum Beispiel meine Oma wenn die wirklich was erzählt so, ja oder was irgendwie, ne, dann, ich weiß, wir haben zu Hause, haben wir so einen richtigen äh, Stammbaum, mein Papa hat den. Mhm. Und da, wenn du so diese alten, mit äh, noch so altdeutscher Schrift geschriebenen Namen siehst, zum Beispiel, meine Vorfahren hießen ja auch viel Opte-Hipt und so, also hatten wirklich teilweise niederländische Namen und so plattdeutsche Namen. Das finde ich schon cool zu lesen oder dass man so denkt, ja krass, vor mir gab es ja so viele. Und äh, das ist alles irgendwie so doof, das ja klingt, genetisch leben die ja in einem weiter. Das ist äh, Wirklich nicht als romantisches Ding gemeint, aber einfach so als Tatsache. Schon ja, ganz cool. Was
1: ja auch total spannend ist. Da habe ich auch immer angefangen, mich mit auseinanderzusetzen. Das wäre auch eine interessante Wochenaufgabe irgendwann. Aber auch ein Riesenfeld. Es ist ja eine recht jüngste wissenschaftliche Erkenntnis, dass du tatsächlich ja auch über die DNA, über die Gene Trauma vererben kannst. Ne? Mhm. Also du vererbst ja irgendwie nicht nur, was weiß ich, die blauen Augen, die blonden Haare und die Dicke, die den dicken Hintern. Thanks, Mommy, Granny. <lacht> 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 Aber wie gesagt, wir haben es schon oft gesagt: we like big butts. Absolut. And we cannot lie. No, sag ich mal. we cannot. We cannot. Ähm, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr spannend. Man kann ja Trauma weiter vererben. Ja, also, sowas, ja. Ähm, weil, du ja, weil das letztendlich ja ganz viel mit dem Nervensystem zu tun hat. Und auch damit, wie die Hirnareale, wie schnell... Also weil die Hirnareale, die du am meisten benutzt, werden ja am meisten ausgebildet. Also bei Menschen, die sehr viel Angst hatten oder die, weiß ich nicht, unter schrecklichen Bedingungen aufgewachsen sind mhm. oder so, bei denen ist ja zum Beispiel dieses Angstzentrum im Hirn einfach größer, die Amygdala ist größer, als bei Menschen, die entspannt aufgewachsen sind. So, Das heißt, das mhm. springt auch schneller an. Und das kannst du ah, genetisch ja. weitergeben. Das heißt, obwohl ja. du zum Beispiel jetzt, äh, du wurdest gar nicht von deinem Vater verlassen, aber dein Vater wurde ganz früh von seinem Vater verlassen, hat mhm. das nicht aufgearbeitet.
0: Hast du das gleiche Problem? Du hast quasi. dann
1: manchmal, das gibt es ja manchmal im Leben, dass man merkt, boah, warum habe ich jetzt so komische Gefühle zu etwas? Ich kann mir das gar nicht richtig erklären. Mhm. Und manchmal sind das dann aber einfach so vererbte Traumata, wo irgendwas im untere Unterbewusstsein anspringt. Ja was die davor erfahren haben. Mhm. Ja, aber ist schon
0: krass, ne, weil ja. man trägt das dann alles wie ja sogar wirklich nicht nur wertetechnisch oder eben über Sozialisation, sondern man hat das hat dann alles so in dir. Und das finde ich schon irgendwie ganz, dafür fand ich das ganz spannend. Außerdem, ich habe nur gesehen Schweden, Dänemark und dachte so, ah, daher kommt meine schwedische Holzfäller-Wikinger-Interessen. Äh, ja, ich glaube auch. Das ist, die das ist einfach, weil die mir schon ordentlich in den Stammbaum reinge Gebömert haben. Gebömert,
1: gebömert haben. Da ist wieder schon wie Kelly ist. Da ist er ja, wieder. Da ist er wieder. Da ist er. Nee, ich habe mir jetzt auch überlegt, äh, ich dachte, eigentlich kann ich erst ein Kind kriegen, weil ich dem Kind auch eine Wohnung vererben kann, weil ich werde definitiv was beim Kind Traumata vererben. Das heißt, ja, und das, ja, kann meinem Kind ja nicht nur Traumata vererben. Ich muss beim Kind ja auch was Gutes was, aber vererben. Aber was ist das denn für, für ein Ideenkonzept?
0: Äh, gut Du hast zwar komplett psychische Probleme, aber dafür hast du, hat, über, vererbe ich dir die Wohnung. Vielleicht fokussierst du dich darauf, dass das einfach halbwegs gesund und happy durchs Leben geht. Da musst du auch ein Kind, das ist doch Schwachsinn, musst du auch ein Kind keine Wohnung vererben. Das ist so, was unsere Gesellschaft denkt, was wichtig ist an Werten. Ne? Das war auch ein bisschen Fuck. lustig gemeint. Das sind ja immer noch ein Comedy-Podcast. in deiner DNA, bei der Analyse kam raus, du bist nicht lustig. <lacht> Bei mir ist eigentlich, kommt, das nur unlustige Nationen, ne? Also Deutschland, die unlustigen Deutschen, ich glaube, Skandinavier sind jetzt auch nicht zum Brüllen komisch. Ich weiß gar nicht. Ich habe aber auch 3% England. Also da, das denke ich, die 3%, weil man muss ja, kann ja über die Briten sagen, was man will. Die sind einfach lustig. Also die 3% England, die trage ich auch noch im Herzen. Und die 2% Norwegen auch.
1: Ich finde, das passt auch. Wobei, jetzt, jetzt bin ich auch ein bisschen angefixt. Irgendwie denke ich mir, jetzt will ich das auch irgendwann mal machen. Aber mal sehen. Das kannst du ja auch machen.
0: Also wie gesagt, wenn man das hier in Deutschland macht bei einem der beiden Anbieter und man kriegt einen guten Rabatt, dann 60 Euro. Finde, wenn einen das wirklich interessiert, kann man das mal machen. Unsere ja. drei Fragen dazu habe ich auch alle schon beantwortet, aber ich fand eine Sache noch mega spannend, als ich da noch so ein bisschen drüber gelesen habe. Und zwar ist das in den USA zum Beispiel, wenn du, das, also wenn du dort lebst und dann unter deren Datenschutzbedingungen das machst und so. Die dürfen diese Datenbanken teilweise nutzen, zum Beispiel das FBI kann die auch nutzen. Und so haben die, ähm, da werden jetzt die Crime-Podcast-Fans gähnen und sagen, erzähl mir lieber nochmal was von dem einlöchrigen Entzug. Aber die haben äh, über so eine DNA-Datenbank auch wirklich Jahre, Jahre später, Jahrzehnte später den Golden State Killer Könnt ihr ja mal googeln, gibt es bestimmt, oder nicht googeln, wenn ihr einfach äh, bei eurer Podcast-Plattform mal eingibt, Golden State Killer, gibt es bestimmt von verschiedensten Verbrechenspodcasts irgendwie ähm, ja eine Folge zu. Die haben den gefasst über DNA-Banken, weil da wiederum Leute registriert waren, die nah mit dem verwandt waren und so weiter. Die hatten dann irgendwann die Möglichkeit, ne, das Material, die DNA zu analysieren und haben den dann gefunden. Will ich jetzt gar nicht zu viel darüber erzählen, aber das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Also jetzt bin ich da registriert. Jetzt besser keine Morde mehr begehen. Das beruhigt mich als deine Podcast-Partnerin enorm. Das ist mein ganzes Umfeld atmet auf. Ja. So, okay, die kann uns nicht mehr kalt machen. Die, die, die kriegen wir dann über die Datenbank, weil die da, äh, weil die da unsicher ihre DNA schon abgegeben hat. Super.
1: Okay, das heißt, äh, vielen Dank hier für die DNA Infos.
0: Gerne, ich war ein bisschen, ich habe jetzt äh, ein bisschen viel erzählt, aber es war auch meine Wochenaufgabe. Du bist nächste Woche dran. Ich war Hä? der, sagst du noch mal immer. Luisa, oh, sag doch mal, du hast doch diese Woche so ein geiles Wort da, hast du von jemandem erzählt und ich wusste nicht, wer es ist und dann hast du, das ist eine Person, die unfassbar viel redet. Wenn man den oder den oder die am Telefon hat, dann kommt man also Teilweise oh. läuft Luisa Viertelstunde neben mir her und sagt nichts. Und du hast so,
1: was hast du da mal gesagt? So ein geiles Wort. Achso, der Monologist ist wieder dran. Ah ja,
0: ja, ja. das finde ich ein tolles Wort, ja. Genau. Ich war jetzt ein bisschen die Monologistin.
1: Unsere Monologistin, Sandra Sprünglein, das ist aber ja auch hier unser äh, gutes Recht, wenn wir hier eine Wochenaufgabe machen, so. dann müssen wir auch ein bisschen darüber reden dürfen. Ähm, nee, und ich fand das sehr spannend, vielen Dank dafür. Aber jetzt kriege ich ja eine Wochenaufgabe. Ja, und
0: da habe ich gedacht, knüpfe ich an was an und das, da werdet ihr jetzt sagen, Sandra, das ist brillant. Das ist jetzt eine Frank-Elstner-Überleitung. Sag
1: jetzt nicht mit Nasenspray.
0: Doch. <lacht> Nein.
1: Eine Woche Nasenspray. Du machst jetzt erstmal ohne
0: Kadefungin. Wer nicht weiß, was das ist, Ladies, ihr wisst es, Jungs, ihr könnt das kurz googeln. Nein, äh, Spaß. So, pass auf. Mein Weg raus aus der das heißt, KD-Funginsucht. Wir wissen ja jetzt schon, dass ich Wurzeln in Schweden, Dänemark und Norwegen habe, zusammengerechnet 24 Prozent. Also ein Viertel meiner
1: Gene kommen aus dem, aus dem Wikinger-Bereich. So. Das erklärt auch einiges, finde ich, Sandra. Absolut. Ähm Absolut.
0: Und ich bin ja jetzt bei diesem schwedischen, dänischen, ja? Und da habe ich bei dir hier was rumfliegen sehen. Ich weiß nicht, ob das zufällig war, aber bei dir liegt dieses Buch Hügge. Wie ja. heißt das?
1: Wie, wie geht es weiter? Hügge. Ein, ein dänisches Konzept zum glücklich sein oder so. Genau. Witzig, weil das haben wir da muss ich, siehst du, Leute, da seht ihr jetzt mal, wie engagiert ich hier eigentlich bin. Und dass ich, auch wenn ich oft nicht zurückschreibe, weil ich einfach verpeilt als Fakt bin, <lacht> dann doch sehr wohl wahrnehme, was ihr mir schreibt. Wir haben nämlich ganz viele als Wochenaufgabe vorgeschlagen. Und ich weiß, irgendwann haben wir mal darüber geredet. Du hast auch gesagt, ja, das hast du auch mal vorgeschlagen bekommen, sich mit Hügge auseinanderzusetzen. ist ja auch ein Einrichtungskonzept. Daher kennen das vielleicht viele. Sie, ja, skandinavische. kenne ich das
0: auch eigentlich nur. Aber ich habe gesehen, da steht ja was anderes. Ja,
1: dieser skandinavische Einrichtungsstil ist ja auch sehr, sehr... Innen gerade. Mhm. Ähm, und viele haben gesagt, beschäftige dich mal mit Hüge und dann habe ich, ähm, es gibt ja dieses Medimops, ne, da kannst du gebraucht so Bücher kaufen. Ja. Und da habe ich gedacht, komm, ich bestelle mir das mal. Äh, irgendwann machst du mal als Wochenaufgabe und genau, und das lag hier rum. Das finde ich sehr ja. gut, weil ich habe da nämlich. So. per zufall mal reingelesen. Es Hast ich, du aber ist sehr schon? Gut. Okay. Nee, nee aber gedacht, nur, nur kurz reingelesen. Also das kann man noch nicht als Wochenaufgabe zählen. Und ich habe Bock, da mich mal ein bisschen mehr mit zu Weil beschäftigen. Um hier mal mein Einviertel Abstammung dann auch ein bisschen zu füttern damit. Ja, guck mal, das hab ist ich so gedacht, ein guter das wäre doch Anknüpfung. geil,
0: wenn du jetzt einfach mal da in die, in die hügel lebensart reinliest. Also wohl bemerkt, nächste Woche gibt es jetzt hier keine Einrichtungstipps. Die Luisa sagt euch jetzt nicht, wie ihr ganz einfach ähm, äh, euren Tisch upcyclen könnt, indem ihr ihn weiß anstreicht und drei Kerzen drauf klebt. Obwohl mit Kerzen kommt sie bestimmt auch in der nächsten Folge wieder. Und das fände ich also gut. Du liest dieses Buch, wir verlinken euch das auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Falls ihr sagt, habe ich auch Bock drauf oder so mal reinzulesen, weil du weißt jetzt glaube ich gerade nicht den Autor, ne?
1: Nee, aber Hüge ist ja so ein Lebenskonzept, ja, da gibt es zig Bücher drüber Sehr und äh, da könnt ihr euch kaputt googeln. So, so viel kann ich schon mal sagen. Das ist, äh, das ist eine Lebensphilosophie, könnte man auch sagen. Also nächste Woche wird es ein bisschen, ist es, glaubst du es wird eh so eulig? Glaubst du es wird in deinem Stile so ein bisschen huuhu? Ja gut, wenn ich jetzt mir ein Lebenskonzept zu Gemüte füge, äh, führe, was glücklicher machen soll und ich bin die so eule wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird das jetzt keine Trucker-Folge für dich, mal spoilern.
0: <lacht> Aber ich finde, wir sollten aus dieser Folge, wo es die neue Wochenaufgabe jetzt gegeben hat, für ich mit dem Geistenschock herausgehen. Als ich hier ankam, machte mir Luisa die Tür auf und hatte, ich kann es jetzt leider nur so sagen, sie hatte überall im Gesicht ähm, so, ja, ich sag mal so, weißlich durchsichtige Flecken. Ich weiß gar nicht, woran mich das erinnert hat, ähm, aber das war wirklich so in der Augenbraue, oben in den Haaren, aber auch auf der Stirn, auf der Oberlippe. Also sie hatte überall so... Ihr könnt euch vorstellen, was ich mir gedacht habe und da habe ich mir gedacht, wer war denn bis gerade
1: noch hier, meine kleine Kammschott-Prinzessin, ne? Die kamshot prinzessin aber ohne Scheiß, schade, dass das niemand gefilmt hat, das wäre sowas von bei TikTok viral gegangen. Ich habe hier euer kleines Kerzenluder, hat, ne, die Kerze war abgebrannt im Kerzenständer, ich wollte eine neue da reinmachen. Und, ja, also eine
0: ähm, ne dünne Kerze oder so? So eine ne dünne, so eine wie, ne, also ganz... So ja, so eine gezogen, also nicht so eine dicke wie auf dem Weihnachtskranz Nee, nee, ist. Mhm. genau,
1: so eine so ne dünne, normale, man nennt sie auch Haushaltskerze. Ich wollte sie in Kerzenstander machen und unten waren aber noch so, so zwei Dochte, die da irgendwie so ein Luftloch bildeten. Ich presse diese neue Kerze da rein und unten ist ja noch ein bisschen, sag ich mal, flüssiger Wachs. Presse das rein und dieser ganze flüssige Wachs schoss mir wirklich in die Fresse. <lacht> Und ich musste aber trotzdem so lachen in diesem Moment, weil ich dachte, geil, einfach mal einen Kampfshot von der Kerze abgeholt. Da kriegt oh das, der Begriff Kerzenluder noch mal eine ganz neue Bedeutung, aber Leute.
0: Aber was die Luisa mit ihren Kerzen so macht, wenn keiner da ist.
1: Mein Gott. Aber, Dann also war das war sehr lustig, weil wirklich eine Sekunde später hast du geklingelt ja. und ich dachte so, so oh nee, Sprünge kommt wieder zur besten Zeit. <lacht> Ich habe durch einen
0: Spion von außen reingeguckt und nur gewartet. Aber also du hast jetzt nicht irgendwas verbrannt, ne? Also ich sehe zumindest, das ist ja gefährlich. Also so heißer Wachs, wäre das ins Auge gekommen, wäre das schon ganz schön scheiße gewesen. Ja, ja, nee, eben. das jetzt
1: nicht. Das ist einfach. Also passt
0: ein bisschen auf. Ne, ist nicht gut, wenn es ins Auge kommt.
1: Ja, so. Ich, also das weiß ich auf jeden Fall schon von Hügge, Die sind ja Kerzenfans. Auch Hügge Lebensphilosophie ja? ist ja ist ja Kerzenluder-Philosophie. Ja, ja. Ach, mal,
0: für, so die, für die
1: Gemütlichkeit. Aber dazu nächste Woche mehr. Ja. Das wirst du da wird nächste Woche erzählen. Oh
0: Gott, hast du nicht gesagt.
1: Das benennt man so. So, so. viel weiß ich schon darüber. Ah. Dass man sagt, oh, es ist aber higgelig hier. oder. Aus das war Jörf
0: mal öre
1: ja, oder ja? es war ein hügeliger Abend oder so. Das weiß ich schon. Das weiß ich von einer dänischen Freundin. Von damals noch, dass man das so inflationär, also man benutzt das einfach zu allem, was man schön gemütlich findet, sagt man das. So wie wir sagen, geil. Das war ein geiler Abend. Das, war, das hügelig. war hügelig. Das war hügelig. Hügelig. Hügelig, so. Super. Und apropos hügelig. Oh, da ist wieder die frank elster oh, da. Zweite, die zweite Folge. Ähm, es wird richtig hügelig. Am 3. Februar im Haus der Springmaus, denn da spielen wir live, Leute, in Bonn. 1 ab Ware zeigt mal wieder
0: Gesicht. Es wird auf jeden Fall wieder eine geile Show. Ich glaube, wir müssen das jetzt gar nicht groß äh, bewerben und betiteln. Hört einfach nochmal die Folgen, die es hier schon gibt von unseren Live-Auftritten. Die haben immer hinten groß live dran stehen. Daran erkennt ihr die. Ähm, und es ist wirklich jedes Mal mega geil und wir freuen uns jetzt schon. Und mir haben schon so viele Leute geschrieben, ja ich komme, wir sehen uns. Wir freuen uns riesig darauf drauf jetzt schon. Und äh, es gibt noch ein paar Karten, also wenn ihr noch Bock habt und sagt, yo, da schaffen wir bis nach Bonn, dritter, zweiter, dann äh, ist das jetzt der Moment, Karten zu kaufen. Die bekommt ihr unter www.1abware.de. Da kriegt ihr äh, den Ticketlink dahin oder ihr geht einfach direkt Bonn Haus der Springmaus äh, und dann auf das entsprechende Datum, da findet ihr das auch. Genau, wir freuen uns sehr, Ja, Leute. Und dann sagen wir jetzt einfach, ich weiß nicht, wie man auf Dänisch Tschüss sagt, aber wahrscheinlich... Tschö. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.